0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Adriano Vretaro, sou preparador físico de alto rendimento e a gente vai discutir hoje é, sobre hipertrofia muscular nos jogadores de basquete. É, essa temática de hoje a gente pode considerar um tema é, um pouco controverso. Polêmico não, mas controverso. Eu começo é, discorrendo sobre esse tema da hipertrofia muscular no basquete, é, lembrando que lá na década de 1960, 1980, aproximadamente, nós tínhamos alguns jogadores que, é, cujo somatotipo é, era predominantemente ectomorfo. Era um, um, um somatotipo que prezava pela linearidade corporal eram jogadores resumidamente eram jogadores altos e magros podemos mencionar por exemplo o é, Will Chamberlain Kareem Abdul-Jabbar é, Moses Malone é, Oscar Robertson e, e outros já é, nas década na década atual 2020 2021 é, nós temos jogadores de basquete é, cujo somatotipo é predominantemente mesomorfo. O componente mesomorfo do somatotipo é um somatotipo no qual nós temos um jogador de basquete com um componente muscular. É, predominante. Então, enquanto na década de 60, 80, nós tínhamos um jogador alto e magro, com uma musculatura não muito bem desenvolvida, hoje, na atual década, 2020, 2021, nós já temos jogadores com uma massa muscular é, significativamente. E massa muscular é, remete à hipertrofia. Que jogadores hoje nós podemos chamar é, como jogadores que têm uma massa muscular relativamente... É, é, que se sobressai por exemplo, Lebron James é, Anthony Davis é, Damian Lillard é, Russell é, Westbrook Ben Simmons e também mais atualmente muito discutido do Zion Williamson o nome correto que joga lá no Pelicans esse Zion é, é muito discutido, até chegaram vários comentaristas esportivos Chegaram a é, questionar se ele é, estava acima do peso Na verdade o que ele tem é uma hipertrofia é, muito bem desenvolvida E ele consegue fazer é, todas as, as ações motoras Todas as tarefas motoras necessárias é, Que requerem o basquete durante, o basquetebolista durante uma partida é, quando a gente fala de hipertrofia muscular, só para é, subentender, a gente está falando de aumento é, da massa muscular por meio da seção, do aumento da seção transversal do músculo. Isso é obtido por meio da anabolização de tecido muscular, que tem um impacto é, sobre é, a ação hormonal que afeta diretamente nesses ganhos de massa muscular. Esse treinamento é, que objetiva hipertrofiar é, jogadores de basquete, ele pode ser feito por meio de um estresse mecânico ou estresse metabólico. Estresse mecânico por meio é, das cargas que são utilizadas, séries, repetições e carga, o um volume total, e estresse metabólico, pelo grande número de repetições. O é, uso é, de suplementação alimentar também é uma estratégia, além, junto com o treinamento, o uso de suplementação alimentar é uma estratégia é, vingente. É, suplementos alimentares como é, whey protein, muito conhecido comercialmente, é, o uso de creatina, apesar é, de alguns especialistas é, defenderem que tem uma retenção hídrica, a creatina também é utilizada, tem pesquisas mostrando o uso de creatina para ganho de massa muscular. E o conhecido também HMB, que também é uma, um outro suplemento alimentar que ajuda é, no ganho de massa muscular. Pelo menos esses três são os mais comentados é, na literatura tem uma coisa um receio muito grande que tantos profissionais da preparação física como os jogadores têm que é em relação é, à hipertrofia e perda de velocidade e agilidade dos jogadores nesse ponto a gente pode dizer o seguinte nós temos jogadores que têm uma genética mais propensa para ganhar massa muscular e outros que te, que demoram um pouco mais para ganho de massa muscular esses que têm uma uma Propensão genética mais fácil de ganho, de ganho de massa muscular é que precisam é, tomar alguns cuidados. É, e quais seriam esses cuidados? Trabalhar junto com o ganho, com a hipertrofia, que é o ganho de massa muscular, a velocidade e a agilidade para que não se perca é, esses dois componentes. Então, quando a gente pensa em desenvolver hipertrofia nos jogadores de basquete, nós temos que ter uma linha de pensamento a longo prazo. Minha de pensamento a longo prazo, para pensar o que? A gente vai desenvolver hipertrofia muscular. Junto com a hipertrofia muscular, nós vamos exercitar a velocidade, a agilidade e coordenação. É, trabalhando esses aspectos juntos com a hipertrofia, em um pensamento a longo prazo, a médio e longo prazo, nós teríamos, conseguiríamos desenvolver um jogador de basquete sem perda de agilidade e sem perda de velocidade. Conseguiríamos desenvolver um jogador de basquete hipertrofiado com ganho de, com ganho de massa muscular significativo e sem perdas na velocidade e na agilidade, nos componentes de agilidade e velocidade. Por fim, vale dizer o seguinte: a hipertrofia muscular no basquete ela tem como objetivo. É fazer com que o jogador, o jogador de basquete ganhe massa muscular, que a gente consiga construir um jogador de basquete forte e grande o suficiente para ganhar vantagem natural contra jogadores de menor porte físico e também criar uma estrutura corporal para fazer com que o jogador suporte as diversas colisões que ocorrem nas partidas, apesar de que o basquete é um esporte de contato restrito. Então, o é, que eu queria passar para você, hoje é mais ou menos isso daí, é sobre a questão da hipertrofia muscular voltada para jogadores de basquete, espero que vocês tenham é, conseguido é, absorver alguma informação aqui útil, é, vamos é, passar para outros temas aí nos próximos podcasts, agradeço pela atenção e obrigado, também boa sorte.